0: Boa tarde, Nuno. Olá. Deve ser é porque as nossas eleições estão aí à uhum. porta daqui a dois meses, que te lembraste de falar das parcerias ou das, das coligações na União Europeia.
1: Coligações, há quem diga que são coligações perigosas, há outros que acham que são coligações naturais. Seja como for, deixa-me mostrar este primeiro quadro, só para dizer que as coligações entre partidos são normais na União Europeia. Uh, nós tínhamos em 2017, que foi uma data importante, foi uma data em que começaram uh, os mandatos de muitos dos governos atuais, Tivemos em, em. na altura ainda eram 29 países. 29, em 29 países tivesse 21 coligações. Portanto, 21 dos países dos 29 eram com coligação. Portanto, apenas 8 não estavam governados por coligação. Depois, dois números também importantes. Nós falamos, quando, quando falamos em coligações, falamos às vezes de coligações de partidos que vão juntos às eleições. Falamos de coligações de partidos que, não tendo ido juntos, queriam um governo conjunto. Crianças? Portanto, tem um programa de governo. E depois temos aqueles que não estão. uns estão no governo e outros não como a gingonça, ou a maquineta, uhum. ou, a, ou como lhe chamar, e, e que comungam ideias, embora não estejam no mesmo governo. Portanto, aquele número, aquele número que eu mostro ali, dos 21, são uh, todo este tipo de acordos. Uhum. Pronto. Agora, há um tipo de acordo especial, que são as chamadas grandes coligações, ou chamados uh, coligações de bloco central, em que os dois maiores partidos do sistema decidem coligar-se. E esses números são também curiosos porque nós vemos que entre 2004 e 2021, como se vê ali também, havia, houve 17 coligações em 11 países. Portanto, o que mostra que em vários países, por exemplo, na Alemanha houve várias coligações do mesmo tipo, entre a CDU uhum. e, o, e o Partido e o Social-Democrata. Curiosamente, 17 em 11 países entre 2004 e 2021, mas antes de 2004... Entre 1982 e 2004 só, havia, só houve cinco coligações em 11 países, o que mostra que durante décadas as coligações não eram uma resposta política para os sistemas. Só que com o desprestígio de alguns partidos políticos, com a abstenção, com a saída do eleitorado para formas radicais de contestação que não tinham a ver com as eleições, as coligações começaram a fazer algum sentido para muitas pessoas. E. Isto, se formos estudar os vários países da União Europeia e se formos perguntar quais foram as razões das coligações, vamos encontrar estas razões que eu diria boas e más, entre aspas. A sempre será uma delas. São sempre boas e más para um, são sempre boas para uns, más para, para outros. Mas outros para... claro. As boas, entre aspas, o estado de emergência, quer dizer, quando havia uma noção de que era preciso uma grande coligação nacional porque havia uma emergência, estabilização, chamada estabilização macropolítica. Isso são de grandes reformas, aquilo que poderíamos chamar o reconhecimento do consenso tradicional, uma espécie de um centro natural em que as pessoas, no fundo, não discordavam profundamente entre elas, e depois a renovação partidária, quer dizer, muitos partidos acharam que as coligações eram a melhor resposta para as transformações dentro dos próprios partidos. Hum. Depois há três razões essencialmente negativas, chamemos-lhe assim. Primeiro, o bloqueio de terceiros partidos, quer dizer, os dois grandes coligam-se para impedir que o um terceiro partido possa chegar ao poder. Partido radical, de esquerda, entre aspas, ou de direita, entre aspas. Depois o clientelismo, ou seja, muitas pessoas que votam em partidos, e sobretudo os seus funcionários, têm impaciência em chegar ao poder. E, portanto, se não puderem fazê-lo através de um partido sozinho, que seja através de uma coligação. E, por fim, a incapacidade reconhecida dos atores que querem a coligação. Acho que isto é uma, é uma boa nota para começarmos, porque em Portugal todos sabemos que vai haver um tipo de coligação mas ninguém quer falar sobre isso. Quer dizer, nem os dois candidatos do PSD querem falar, nem o candidato do PS quer falar, Roger, nem já os falou outros. Sobre isso. Mas falou essencialmente pela negativa, porque toda a gente sabe qual é o partido que vai ser determinante para as coligações e sobre esse partido a resposta é NINH. Para o PSD essencialmente o Chega e para o, e bloco, e para o PS não. é o Bloco de Esquerda. Já disse pronto.
0: que não ao Chega e uh, já disse, disse que está disponível para uma coligação disse, com o PS. Disse,
1: disse, disse que não ao Chega, mas não o disse de uma forma que eu acho determinante. Taxativa. Uhum. taxativa uhum. Pronto. É uma ideia inicial. quanto, a Rui, quanto ao, isso é importante ao ficar claro antes
0: das eleições.
1: Eu acho que é importantíssimo ficar claro. Uhum. Não de uma forma, como tu dizes, não taxativa, não de uma forma hipotética, mas dizer, meus caros amigos, se não tivermos estes votos, vamos para este caminho. Uhum. É muito importante as pessoas dizerem assim, ah, mas isso é, no fundo, estar a limitar a capacidade do eleitor. Quer dizer, porquê é que o eleitor há de votar num partido que lhe vai dizer eu vou fazer uma coligação? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Mas a questão é esta, é, todos sabemos que historicamente, já falámos isto aqui na semana passada, as coligações foram a regra em Portugal. Uhum e não a exceção. Portanto, só houve, no fundo, três maiorias absolutas, duas de Cavaco de Silva e uma de José Sócrates, por razões também todas conhecidas. E pronto... Era uma primeira um primeiro alerta para que, penso eu, que os partidos políticos falassem mais a sério e taxativamente sobre as coligações.
0: Uhum, uhum. Nuno, um, estamos a atravessar um novo período complicado no que toca à Covid e tu chamas-lhe, de, ao contrário do que costumamos dizer, Sim. depois da bonança agora vem outra vez a tempestade, não é? O um, que, que, que é que a isto te merece? A
1: tempestade desenvolve-se em dois, em dois aspectos. Por um lado, os números reais, que é o aumento de casos, sobretudo na Europa Central, sem dúvida pois um outro número também preocupante para alguns países, que é a, a, a carência de vacinação. Quer dizer, há vários países onde há vacinas, mas as pessoas não querem ser vacinadas. Uhum. Uh, por exemplo, o caso, o caso, o caso austríaco, que é talvez o mais conhecido, mas também o caso holandês, o caso italiano, enfim, que tem havido grandes manifestações a favor, uh, contra as vacinas. Agora, é curioso, voltamos às coligações. Uh, quem decidiu as primeiras medidas mais radicais Uh, para conter este, este novo surto, que se chama já a quarta vaga, foi precisamente um governo de coligação, na Áustria, entre conservadores e verdes. Uh, são estes dois senhores que estão aqui, uh, à esquerda, o líder Partido Conservador, à direita, o líder do Partido Verde, que acham que uh, a principal resposta é uma resposta de confinamento uh, geral, embora temporário, quer dizer, vai durar em princípio dois meses. Depois, temos também uma situação preocupante na Alemanha. Embora a Alemanha ainda não esteja a pensar em confinamento, a verdade é que na Baviera, onde tens ali à direita a Markus Söder, que é o ministro-presidente da Baviera, portanto é aquilo que poderíamos dizer o primeiro-ministro da região uhum. da Baviera, disse já, vamos cancelar a maior parte das atividades de Natal, incluindo os, os famosos, as famosas as feiras de Natal. E ali à esquerda tens uma pessoa que tem sido muito influente, o Lothar Willer, que é o presidente do Instituto de Robert Koch, que é no fundo o grande instituto virológico da Alemanha, que diz que estamos numa, num período de emergência, outra vez. Uhum. E é preciso tomar medidas muito mais radicais do que aquelas que estamos a tomar. E depois tens aquilo que, no fundo, serviu de abertura a este jornal, que é a resistência nas ruas, às vezes de boa fé, outras vezes controlada por forças que querem outras coisas. Por exemplo, ninguém quer isto que estamos aqui a mostrar. Quer dizer, eu penso que um, um, um cidadão consciente e solidário não quer destruir propriedade pública. E foi isso que tu viste em Roterdão e viste uhum. na Haia. E vicenas perfeitamente indiscretivas, incluindo o ataque a ambulâncias, que é uma coisa que não penso como é que, se pode, como é que alguém pode conceber fazer justiça assim. Agora, que vamos ter este problema em vários países da Europa, sem dúvida, eu acho que em princípio de forma pacífica, por exemplo, na Áustria as manifestações têm sido pacíficas, na Croácia as manifestações têm sido pacíficas, mas há realmente alguns elementos que querem lucrar com o caos um, e esse é, uma, é um alerta que eu deixo aqui, uma coisa é não concordar com a política dos Estados, outra coisa é apostar no caos, não, não nos leva a sítio nenhum.
0: Uhum, antes pelo contrário. Uh, mudando complet, uh, completamente de assunto, vamos ao futebol e ao preço das seleções. A nossa não é muito barata.
1: Olha, eu não, a, nossa, a nossa não, a nossa é muito cara. Um, eu não quero fazer aqui o papel do, do Ribeiro Cristóvão, grande Ribeiro Cristóvão, mas, um, mas realmente temos que mostrar isto. A seleção portuguesa, em termos de valor de mercado dos seus jogadores, talvez não saibamos, é a quarta mais cara do mundo. Quer dizer, eu estou, isto vem a propósito ainda de, de, de algumas tragédias, entre aspas, domésticas que nós vivemos no último domingo, há uma semana. A verdade é que, repara, este é o valor dos jogadores todos juntos que fazem parte da seleção. Isto tem é milhões de euros, portanto, tu tens a primeira, que continua a ser mais cara, 1.2 mil milhões de euros, é a da Inglaterra, depois a França, logo a seguir, com 978 milhões, depois o Brasil com 870 milhões, depois Portugal com 775 milhões. A Sérvia, que está ali tapada por o preço da bola, mas que não sei se podemos destapar, é a última, uma das, uma das mais baratas, quer dizer, tem 300 e tal milhões, pronto. Mas só para te mostrar que realmente Portugal agora está a pelo leste, o Leste, okay. mas pronto, não entra. Aqui está a Sérvia, 342 milhões, comparado com os 775 milhões de Portugal. Obviamente com uma seleção ser muito cara não quer dizer que se selecione imediatamente para o, o campeonato do mundo do Qatar. Mas é uma reflexão que eu queria aqui deixar. Muitas vezes os jogadores mais caros não são aqueles que fazem as melhores coisas. Mas pronto, mas isso é uma reflexão aqui de uma pessoa que também ficou um bocado irritada no último momento.
0: <risos> Estou a ver que sim. Nuno, este, este tema, sim, é preocupante. É o do terror sem fim e dos, dos atentados. Esta semana foi, foi profícuo em, em, em sustos destes.
1: Deixa-me mostrar dois vídeos a começar. Isto passa-se em Kampala, portanto, a capital do Uganda. Primeiro, um atentado na chamada Avenida do Parlamento. Kampala era uma cidade extremamente ocupada nesse dia, nessa manhã dos atentados e depois este outro vídeo que pode parecer chocante e aconselho já as pessoas mais impressionadas a não verem mas que no fundo é a detenção através de uma câmara de vigilância da polícia de uma das pessoas que praticou o atentado, um dos suicidas ele aparece ali a andar, não sei se vamos conseguir ver isso ele aparece ali a andar ao pé daquelas duas carros da polícia e depois faz explodir ele leva no fundo uma mochila, uma grande mochila atende um telefone antes de se fazer explodir, portanto não se sabe muito bem se ele sabia o que é que estava dentro da sua carga e, e aquilo foi feito foi, foi explodir remotamente ou se ele uh, não tinha qualquer tipo de conhecimento, então não, fazemos, não fazemos a mínima ideia. Agora, que isto foi reclamado pelo mesmo grupo que tem atacado Moçambique, em Cabo Delgado, foi, uh, o que é também preocupante, porque mostra que este grupo tem tentáculos por, por toda a África. Já agora deixa-me mostrar que este grupo reivindicou esta semana uma série de atentados em Moçambique, dizendo que os fez nos últimos três meses a várias vilas e aldeias, não há certezas absolutas de que esta reivindicação tenha fundamento, mas a verdade é que ela foi reivindicada. Aqui tens as aldeias que este grupo diz que atacou algumas aldeias. É difícil encontrá-las num mapa ou é impossível, por exemplo, não há nenhuma aldeia chamada Quente com capa em Moçambique, em Cabo Delgado, mas eles aparecem ali dizendo que foi uma das aldeias atacadas. Seja como for, foi uma reclamação que mostra que, realmente, apesar dos esforços internacionais de intervenção em Cabo Delgado, continuava um problema grave. Depois, todos ficaram chocados com o que aconteceu em Liverpool. É um dos atentados mais misteriosos dos últimos tempos. Repara, o homem que faz acionar uma bomba dentro de um táxi, tendo as pessoas se só salvas porque o homem do táxi, quando o saiu, táxista. fechou o táxi. Mas repara bem a distância entre o táxi a arder e a maternidade que seria o alvo do atentado. Uh, a maternidade está ali uh, mostrada com aquele círculo vermelho uh, e vês onde é que está o automóvel. Uh, o governo britânico tinha sido ameaçado por um grupo próximo do dito Estado dito islâmico, está ali a imagem dessa ameaça, dizendo que o Reino Unido vai ter que recrutar vários lobos solitários para fazer impor o seu... Um, do seu califado, o Reino Unido, digamos, entre aspas, jihadista. E isto pode ter sido uma resposta. Este homem que praticou isto tinha-se convertido ao cristianismo, mas, entretanto, já se descobriu que, afinal, teria regressado à sua fé original poucos dias antes deste atentado. Mas é extremamente misterioso, não foi reivindicado por ninguém. E só para te mostrar que, muitas vezes, o terror é muito difícil porque estas pessoas não aparecem em nenhum em nenhum registro, não aparece em nenhum mapa, não aparece uhum. em nenhum radar. E, portanto, ter uh, serviços de segurança que possam seguir estas pessoas e evitar estes problemas é, para mim, uma das grandes, um dos grandes requisitos das sociedades decentes.
0: Mas mesmo as sociedades decentes, pelos vistos até agora, não têm conseguido evitá-los todos, dúvida. não é? Uh, Nuno... Mas tenho o
1: dever de fazer mais uh, para, para evitar este tipo de ato.
0: Claro. Nuno, as relações entre Israel e o mundo árabe, o que é que achas que aí vem?
1: Olha, vamos ter já uma visita uh, muito importante esta semana, que vou falar, mas deixa-me só mostrar que pela primeira vez desde há muitos anos um grupo de hackers, portanto piratas informáticos, começou a atacar o Estado israelita, eles intitulam-se de uma forma provocatória o Bastão de Moisés, uh, revelaram fotografias de bases militares, uh, comunicações do Estado maior israelita, o Moses Staff, uh, não se sabe muito bem de onde é que eles vêm, uh, mas é uma nova ameaça com que Israel não estava a contar, depois, uma das vítimas da espionagem esta semana foi este homem que nos vai aparecer aqui, chama-se Benny Gantz, é o Ministro da Defesa de Israel. Descobriu-se que um dos empregados da sua casa era ele próprio, um espião do Irão. Um, e que já teria revelado algumas coisas da vida pessoal do Benny Gantz mas este senhor, o Benny Gantz vai esta semana para uma visita histórica vai a Marrocos, um, porque como sabes Israel e Marrocos fizeram no fundo das pazes e vai assinar um protocolo de defesa e segurança com Marrocos dizem que vai ser uma base perto da cidade espanhola de Melilla uh, seja como for, há um avião que tem sido muito utilizado nos últimos tempos que este avião nos vai aparecer aqui que é um avião usado pelos serviços secretos israelitos, o Mossad, é um avião civil. Uh, Pediram-nos que retirássemos ali os, os identificativos do material e, da, e dos números do avião, mas é um avião que tem aparecido em várias cidades do Mediterrâneo nos últimos tempos e que vai continuar a ser visto para a semana, porque para além desta visita, nós sabemos que neste momento há um processo de entendimento entre Israel e a Turquia, aparentemente conduzido pelos Emirados Árabes Unidos. Portanto... Uh, nem tudo aquilo que parece é. Junto uhum. da guerra entre Israel e alguns países árabes, temos também uh, projetos de reconciliação Esse que são estamos... importantes.
0: Uhum. Não, e o que é que tu chamas uh, a guerra híbrida?
1: A guerra híbrida é aquilo que tem sido designado para, para, no fundo, caracterizar a situação entre a Ucrânia e a Rússia, que tem, como tu sabes, uhum. repercussões internacionais. Guerra híbrida porque se faz às vezes pelas armas e às vezes pela comunicação social e pelas relações públicas. Que novidades é que tivemos esta semana? Tivemos a ida do, do, do chefe de Estado-Maior da Força Aérea Ucraniana ao Dubai, portanto aos Emirados Árabes Unidos, é uma grande feira de armamento aéreo, eh, o que mostra que a Ucrânia está a tentar encontrar enfim, novos, novos aliados e, e novos eh, produtos de equipamento. E depois, falando da guerra híbrida, as pessoas não o reconhecerão porque ele aparece aqui com um capacete, mas tens aqui o ator americano Sean Penn, eh, que foi à frente de combate entre a Ucrânia e as forças pró-russas do Donbass. Aparentemente, ele está a fazer um, um filme, um documentário sobre uh, a situação, mas só para dizer que tudo também se joga nas imagens, incluindo nas imagens de Hollywood. E tiveste esta semana também uma entrevista com um senhor chamado Kirill Butonov, que é o chefe de, dos serviços secretos militares ucranianos, que diz que vai haver uma guerra nesta região em dezembro. Nada indica, nada indica que isto aconteça, uh, mas só o facto de alguém dizer que pode acontecer uh, é acho eu preocupante.
0: Uhum. Naturalmente. E, e também tens aqui um outro título que é preciso explicar. Tens Sim, aqui problemas, problemas cínicos, cínicos. cínicos com S e não cínicos com Cínicos
1: com S, portanto, referentes à China e não cínicos com C, uhum. referentes a, enfim, a uma forma menos, menos elegante, digamos, de comportamento social. É, são problemas que aconteceram à China nesta semana. O primeiro, a uhum. abertura de uma delegação, quase uma embaixada, de Taiwan na Lituânia, portanto, o primeiro país uhum. da União Europeia que parece querer abrir uma embaixada, uh, o que pode levar ao, ao, ao corte de relações entre, entre a China Popular e Taiwan. Uma segunda imagem é o encontro virtual entre Joe Biden e o presidente chinês esta semana, como tu sabes, que teve como espectadores três manifestantes pró-Tibete ali em frente da Casa Branca, protestando contra o facto destes de chefes de Estado estarem a conversar. Depois, um, uma situação. Uh, tem estado já aqui uhum. a reportar, uh, da, desta tenista chinesa uh, que publicou um longo texto explicando algo extremamente embaraçoso para um homem que já foi uh, muito importante na China, o Zhang Gaoli. O texto está ali, nós temos a tradução em inglês quem quiser, é um texto grave. Foi retirado do Vaibo, o que é um microblog chinês, nunca mais voltou. Portanto, mais do que saber se a senhora está viva ou se não está viva, se está a ser bem tratada ou maltratada, era importante saber porque é que este texto não voltou a ser publicado. E depois, há vários jornalistas chineses, vários jornalistas ocidentais em Beijing e em Xangai que querem entrevistar esta senhora. Como tu sabes, voltou a aparecer em fotografias e em Visit. vídeos publicados por um senhor chamado U Shijin que é o, é o diretor de um jornal, digamos, quase oficial, chamado uhum. Global Times, mas mais do que aparecerem vídeos e fotografias, era importante que estes jornalistas que querem entrevistar esta tenista, uma grande tenista, que possam fazê-lo.
0: E, e jornalistas... Um deles é
1: um amigo meu que tem tentado, tem, tem tentado telefonar para a casa dela, Uh, e nunca consegue que ninguém é, a fala que alguém que alguém, atenda. Portanto, que alguém o atenda, não vou dizer um ou uma jornalista, mas pronto, é alguém que quer uhum. falar com ela.
0: Uhum.
1: Uhum. E, mas... e deixa-me só fazer uma referência, quer dizer, qualquer país normal devia tratar disto de uma forma civilizada, quer dizer, e não fazer disto um assunto de Estado, mas isso é outra coisa. Ah, para a semana, quem estiver em Amsterdão, vá... isto também não é uma boa notícia para a China, Uh, no grande festival de cinema, IDFA, que é o maior festival de, de documentários da Europa, vai aparecer este filme, Revolution of Our Times, que é um filme sobre aquilo que se passou em Hong Kong entre 2019 e
0: 2020. Uhum. Uh, imagens da semana, Olha, que que muito,
1: muito rapidamente, este julgamento, como sabes, nos Estados Unidos, que está ainda a fazer correr muita tinta, de um atirador uhum. em Canoga, no Wisconsin, que uh, no ano passado uh, atingiu três pessoas, acabou por ser declarado inocente, todos, né? o, o júri viu estas imagens e achou que ele era vítima de um ataque e que reagiu, talvez excessivamente, mas reagiu a um ataque, portanto é algo que ainda vai fazer corretita. mas foi o processo judicial americano que continua, depois este avião, o F-35, é um dos aviões mais caros do mundo, um avião invisível, que estava neste porta-aviões no Queen Elizabeth Britannic e caiu no Mediterrâneo, e há neste momento uma grande busca para que ninguém apanhe os segredos deste avião que não seja amigo do Reino Unido e dos Estados Unidos. Depois, este homem, o Saif al-Islam, que as pessoas se lembram da guerra da Líbia, o filho, o segundo filho do Gaddafi, que vai candidatar-se outra vez à presidência de líbia. Depois ainda tens esta imagem, que me foi passada pelo FBI, que diz que volta outra vez a acontecer. Estamos outra vez ali um bocadinho um, condicionados pela, 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 pelas imagens da semana, mas penso que, penso que se consegue ler tudo. No fundo, o FBI diz que está a voltar outra vez em todos os países do mundo, que é o skimming, ou seja, o roubo de dados a uma pessoa que quer levantar dinheiro nas máquinas ATM. O skimming hoje é feito com uma câmera oculta, com um sensor e com um teclado falso, portanto, no fundo, os piratas informáticos fazem isto nas máquinas ATM e convém as pessoas identificarem se estão ou não a introduzir dados no sítio legítimo. Isto voltou outra vez, era um problema... Mas
0: como é que as pessoas podem as pessoas detectar têm, essa várias, diferença? Há
1: várias, há várias formas, eu não posso agora aqui uh, falar sobre isso, mas para a semana, se quiseres dou os pormenores sobre o assunto. Mas só para dizer que as pessoas têm que estar à alerta, sobretudo aquele sensor é um sensor bastante mais redondo do que os sensores normais das máquinas ATM. Mas o melhor é a pessoa ir sempre ao banco, uh, uh, onde haja um ATM ao pé de um banco. Não um ATM isolado é um dos conselhos que o FBI dá. Uh, mas penso que a Polícia Judiciária também terá conselhos para os portugueses. Depois, uh, deixa-me só mostrar-te, os 125 anos desta imagem, do Toulouse-Lautrec sob o Napoleão, exatamente há 125 anos. E por fim, um pequeno vídeo só de um rabi num metropolitano de Nova Iorque, vê uma pessoa sem sapatos e sai do seu lugar, tira os sapatos e dá a essa pessoa uh, um sem abrigo uh, perante o aplauso enfim, de todas as pessoas que estavam no metropolitano. Ainda podemos estar a ter em muitos sítios do mundo fé na humanidade. Acreditemos
0: que sim. No, no Livros da Semana.
1: Olha, muito rapidamente, Mussolini e o Homem da Providência, uma grande, uma grande tradução do romance do António Securati eh, pelo Miguel Freitas da Costa, eh, não é um livro de história, é uma falsa biografia ou uma falsa ficção, como queiram, como queiram tem sido um grande sucesso de vendas. Depois de um português Jorge Tavares da Silva, Xi Jinping, portanto o primeiro livro português sobre o líder chinês, do Michel Onfray, Autos da Fé, o hábito de queimar livros e de censurar livros, Uh, sobretudo nesta altura em que tudo aquilo que nós dizemos uh, parece sempre censurável e depois um grande, um grande livro de poesia do Manuel Alegre publicado em 1971, Um Barco para Ítaca que agora é reeditado, um grande poema épico uh, que eu trago aqui com todo o gosto
0: uhum. Filmes da Semana, o que é que sugeres?
1: Dois filmes, um Old Boy um, do Park Chan-wook uh, traduzido para português Velho Amigo é um grande filme. O homem, no fundo, está preso durante 15 anos e não sabe porquê. Uma espécie de homem de máscara de ferro e de rei édito. Vai estrear esta semana, embora seja já um filme antigo, mas nunca foi propriamente popular em Portugal. E depois aquele que é o filme mais polémico do ano, o Kazaguchi do Ridley Scott sobre a dinastia Gucci já houve grandes protestos da família é, é, mas é um grande filme que convém ser visto, grandes interpretações alguns dizem que é uma espécie de Gucci revisitado pelo padrinho mas sim, o melhor é ver né?
0: além dos filmes tens mais sugestões, sugestões. Tenho.
1: olha, muito rapidamente contado, contado pela Minha Mãe do Ali Charur, que vai ser no fundo um espetáculo de bailado e teatro e música que vai ao Teatro Nacional de Dona Maria II um, que, é no, que está incluído no Alcântara Festival, é, é no fundo uma história do Líbano é, que convém ser contada. Depois, isto não fica em Portugal, é o Museu Norman Rockwell dos Estados Unidos, na Glendale, Glendale Road de Stockton, uh, em Massachusetts. Uh, está ali a morada. Uh, as pessoas que quiserem saber mais sobre isto vão a nrm.org. Uh, vai ser uma grande exposição do Norman Rockwell, um dos grandes ilustradores de todos os tempos, incluindo aquele Pai Natal que te aparece ali, que foi proibido pela Coca-Cola. Ele é o um inventor do Pai Natal da Coca-Cola, porque o Pai Natal aparece embriagado segundo a Coca-Cola, e portanto isto foi censurado, mas está neste museu, é um, é um grande museu. E por fim, uh, concertos, três concertos. Um no dia 29 no Tivoli, depois no dia 30 uh, no Convento de São Francisco uh, em Coimbra, e... Aí ah, na Casa da Música, no Porto, no dia 28, é o Penguin Café, um dos grandes grupos europeus da chamada música de vanguarda minimalista e repetitiva, agora dirigido pelo Arthur Jeffs, filho do originário proprietário, digamos assim, deste nome, que era um grande músico, e aqui tens o Penguin Café.
0: tranquilo.
1: É, mas não, não adormecer neste durante esta... porque é preciso olhar-se a todos, ouvir-se todos os pormenores. Como alguém dizia, olhamos para o céu, parece-nos sempre igual, mas é sempre diferente.
0: Oxalá seja sempre. Obrigada, Nuno. Até próxima. <risos> boa tarde. Boa Obrigado. semana.